0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado. Desta vez um podcast falando de NBA, falando do retorno da NBA. Não retomaram ainda, não foram retomados os jogos de temporada regular, mas a bola já subiu, já quicou lá na Flórida, lá na Bolha. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o homem que está tumultuando o ambiente... Lá dos Estados Unidos, da NBA, o homem com muitos amigos importantes agora. Tudo bem, Lucas? Encontrou um tempinho aqui para gravar com o Café Belgrado?
1: <risos> Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Sou o mesmo, Guilherme. Sou o mesmo, Lucas, de antes. Apenas agora ando com meus amigos, Lucas Donte, Ricky Rubio, dentre outros. É, mas falando sério, um, uma grande honra né, para a gente, como organização, estar inserido dessa maneira na NBA é, não esperava que a gente tivesse um pouco tempo de projeto, né? São três anos agora e estamos nesse nível de ousadia, mas é algo que o Café Belgrado sempre prima, né, Guilherme? É a ousadia e a vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, mais uma conquista da gente e muito legal. É, não só estar fazendo isso, porque até agora a gente não conseguiu... Grandes matérias, né? A gente fez pequenas perguntas, ó, observou alguns pontos, algumas situações. É, a gente espera conseguir mais ainda nos próximos dias, mas o que a gente conseguiu comover as pessoas, Guilherme, nossos ouvintes, acho que foi o, o grande ponto aí dessa semana é, inesquecível para o Café Belgrado, né? Muita gente é, comemorando junto com a gente, é, vibrando, né, pela oportunidade conquistada, pela. Pelo que está acontecendo, né, por esse momento do Café Belgrado, lembrando que é algo provavelmente pontual, porque é uma situação completamente atípica, mas não deixa de ser importante para a gente. Né?
0: Sem dúvida e um abraço especial mesmo para essa nossa base de ouvintes que tem recebido tão bem esses, esses esforços que a gente tem feito para tentar ficar mais próximo do NBA e trazer o nosso ponto ali, né, o nosso contato, a nossa abordagem com as grandes estrelas e a sensação que eu tenho, Lucas, é que os nossos ouvintes eles se sentem parte dessa conquista, né? eles se sentem como se fossem eles mesmos com a gente lá. E é verdade, é, é isso mesmo, tá? É, vocês estão lá com a gente mesmo. Cada passo que a gente dá, a cada investida, a cada nova série, a cada nova, a cada nova ousadia, como disse o Lucas aí, ela é inspirada, amparada, sustentada nesse caso, literalmente, por uma base maravilhosa de ouvintes, apoiadores que a gente tem e Obrigado mesmo. Vem mais por aí. Não sei se estou em, em tão alto nível porque o Lucas já falou com o Don't. De... <risos> então não vou prometer nada, mas o que vier aí adiante... Hoje teve novidade, né, Lucas? Já pode dar um spoilerzinho?
1: Então, quando sair é esse podcast, assim que terminar, devemos editar o vídeo da coletiva de hoje. Falamos com o Ban Adebayo e com o coach é, Spol, né o Eric Spostra, falando também sobre o Adebayo. É, era algo que eu nem sabia que o Adebayo ia estar, na, ia estar disponível. Ele chegou recentemente lá em, em Orlando. É, Saber que o, o esposo ia estar aí, minha pergunta já era baseada no debate, então tive a oportunidade de fazer uma, uma casadinha, Guilherme. Duas perguntas ali, mais ou menos no mesmo tema. Algo que é muito caro ao é Café Belgrado, né? que é, é essa história do Mip, né? do Mip Hunters, algo que foi a nossa primeira série, mora, vai morar prazer no meu coração. Então tive a oportunidade de falar com eles dois sobre essa temporada... É de elite do Adebayo, né? se inserindo entre os principais candidatos. Guilherme, agora é hora da gente falar do nosso podcast aqui, voltar para nossa realidade, do nosso Brasil, e tenho que te contar uma história que não sei se está preparado, e o mundo das apostas talvez não esteja preparado também, mas infelizmente teve tapetão no Belgram Madness.
0: Como assim, cara?
1: Tapetão 2009 entrou com recurso, pedindo para serem considerados os títulos de Perry Mills e Rodrigue Buaboa, que jogava no Dallas lá em 2011. E é verdade, né? Eles não foram computados lá no segundo quarto, então, olha como o 2009 safado, velho, liderado lá por Stephen Curry e companhia limitada, pediram para anular o segundo quarto e assim eles venceriam a partida por 2 a 1 mas não foi, não foi aceito o pedido, foram computados os pontos, 2003 tinha ponto de sobra para vencer, se você não escutou o Guilhermeiras ainda, desculpe, mas você que está errado, não sou eu, é... 2003 tinha pontos suficientes para vencer, mesmo com a pontuação lá do segundo quarto de Perry Mills e Rory Boa Boa, o problema é que muita gente percebeu, Guilherme, e entraram em contato com a gente imediatamente, então fica aí essa errata, é é... o título está mantido, o Lebron pode ficar tranquilo.
0: Ok, então você que não ouviu agora perdeu a oportunidade de ouvir sem saber o resultado, mas ainda pode ouvir para acompanhar aí, A Belgrar Madness. Foram 16 episódios abertos sobre... Sobre não, né? É, foram é, Esses episódios foram, é, formaram a própria competição e tem também 16 fechados. Esses ainda não acabaram, tem outros a vir. Lucas... A bola subiu, a NBA está de volta e a gente vai falar bastante sobre nossas expectativas, nossas primeiras impressões. A nossa ideia é fazer é, essas análises é, prestando atenção no que está acontecendo, tentando situar de alguma maneira o que, 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 que o nosso ouvinte que está agora retomando, aí, né, recalibrando o olhar para a NBA. Já teve jogo na ESPN essa semana, na verdade dois. né? Teve ontem com Rômulo Mendonça e Bugarelli. É, Lakers e Dallas Mavericks e hoje teve Houston Rockets também né a volta aí do James Harden na TV brasileira né então uma notícia sempre que deixa muito feliz hoje não foi o Rômulo não hoje foi acho que o Nardini que narrou o atual campeão a vitória do atual campeão do Toronto Raptors e o comentário também foi do Buga contra o Houston Rockets é, então o público já está se acostumando já está se habituando, já está voltando a ver NBA foram muitos dias sem competição, a gente que é absolutamente viciado nisso, teve que inventar de tudo né Lucas, assistir é, produzir conteúdo e ter acesso a tudo que não era NBA nesse caminho, então ter o retorno da NBA é um negócio assim que só assim, ter assunto novo para além de e aí, o que, que vai acontecer agora? Quais, quais jogadores podem não comparecer na bolha? Qual que vai ser o método de disputa? E aí, é, vai mudar alguma regra? Vai mudar alguma coisa? Não, agora não estamos falando de jogo, estamos falando de sistema, estamos falando de evolução de jogadores, estamos falando de competitividade. Ótimo, grande notícia. Lucas, antes de te passar a palavra, quero só pedir para o nosso amigo ouvinte aí, dar uma moral para a gente... Pega esse podcast e compartilha aí para o seu brother que gosta de NBA ou que está interessado em nessa retomada da NBA, ficar um pouco mais é, ter um pouco mais de conhecimento a respeito da liga. Faz isso, compartilha aí o Café Belgrado para ele, dá essa força para gente que você ajuda muito. É no boca a boca que a gente consegue essa divulgação. Não, e não rouba, só para os
1: brothers, Guilherme, para sisters também.
0: Para sisters também. E pode ser Causing, pode ser é, Uncle, pode ser <risos> Nephew e, e muito mais. Todos os ramos familiares podem receber distraídamente a audiência do Café Belgrado. Pode receber o podcast aí do Café Belgrado. Lucas, outro abraço que eu preciso dar, eu vou dar daqui a pouco. Eu queria que você disser é o seguinte, como que foi retomar essa semana, para além desses seus novos amigos aí que você fez, e que certamente tem nos afastado, né? tem que dizer isso aqui, é, na medida que o nível de amizade que você conquista é, evolui, você, de fato, olha para os seus amigos mais humildes com um olhar superior. Mas tudo bem, Lucas, porque é Rubio, é Dont, a gente perdoa. Agora, como que foi para você ter de volta na sua vida a NBA essa semana?
1: Ah, Guilherme, bom demais, né, cara? Não só o fato de estar tá me afastando mais de você, mas principalmente da NBA... É, você liga, tá distraído assim, aí opa, o quê? Tá rolando NBA agora nesse momento? E aí você tem essa oportunidade, né? Às vezes não tem, porque às vezes você tem que trabalhar, mas às vezes, na maioria das vezes você consegue dar um jeitinho lá de ver nem que seja uma parte do jogo e isso vai ser uma constante nesse período, né? É bom lembrar que nesse período a gente não costuma ter NBA, né? A gente costuma ter a parte já um pouco mais afastada, dos, da free agency, né? porque os, os grandes free agents a essa altura já estariam, to, estariam todos assinados e os times estariam apenas finalizando ali algum, algum buraco no, no roster ou outra coisa. Né? Então esse período aqui realmente de NBA não é normal nesses meses. É, vai ser a primeira vez que, no meu aniversário, eu vou ver jogo de NBA, Guilherme. É, então parece tudo... Fora do lugar, digamos assim, né? E realmente tá tudo fora do lugar, mas ter NBA de volta traz muita coisa boa de volta pra nossa vida também, traz a oportunidade da gente se distrair com aquilo que a gente mais gosta. E tá diferente, né? Tá diferente o formato, a quadra, tá diferente, por enquanto, até mesmo o tempo que se joga, mas só nesses screamers, daqui a pouco volta ao normal. Agora, Guilherme, algo que a gente reparou fora do, do padrão de pré né? que agora não é preciso agora tá no meio da temporada, mas tem esses jogos que é como se fosse pre -season. é que os caras já estão jogando muito, né? Parece que eles perceberam, assim, lógico que eles perceberam, né? Eles são profissionais e, e entendem. Mas eles levaram muito a sério isso de se manter muito em forma, porque tá rolando a temporada regular, né? São... Daqui para frente, a maioria dos times vão fazer 10 jogos e depois playoffs, né? Então depois é o que importa, é o que vai ficar para sempre, é o que vai deixar de legado. Então não tem aquele negócio do jogador chegar um pouco acima do peso e ir durante a temporada chegando no peso, né? Chegando no ritmo. Parece que os caras não só tecnicamente chegaram bem, arremessando bem e tudo mais, mas também fisicamente chegaram
0: muito inteiros, né? Tive essa impressão também, vários lances maravilhosos já... O Jared Dudley angustons. não,
1: o Jared Dudley parece que andou teimando aí.
0: Mas aí já é coisa antiga, né Lucas? Vamos ser justos com o homem. Há tempos ele tem se, ele vem se esmerando nessa, nessa busca aí por ser cada vez mais um de nós na NBA. Verdade. E dessa vez ele teve que é, se adequar a nossa nosso atual estado, né Lucas? Porque não tá fácil é, essa <risos> pandemia, a gente come muito mesmo... <risos> É, mas de fato, cada jogada maravilhosa que já aconteceu, é, os melhores jogadores já vieram à quadra, não todos os melhores, mas boa parte dos melhores já veio à quadra para mostrar seu talento e, cara, cada um deles já fez coisas interessantíssimas. Eu já estava vendo o Harden, cara, uma máquina, ontem o Doncic o LeBron e vários outros nomes, né? Estou citando só assim os, os super mainstream, assim, mas... Claro, é, é isso, né, Lucas? Não dá tempo. Não, você, os caras ficaram parados aí quatro meses, mas ficaram atentos para o que deveria acontecer. Muitos deles em bons momentos, outros que não estavam em tão bom momento, mas também viram que essa era uma possibilidade, né? De de repente reconstruir a história no meio da temporada, uma chance absolutamente única, nunca existiu nada parecido, então tô nessa também, tô achando que vem coisa interessante por aí do ponto de vista técnico o que é algo é, que inspira um outro debate aqui. Lucas, por ter esse aspecto absolutamente único absolutamente novo e provavelmente assim esperamos que não volte a se repetir, esperamos que no ano que vem as coisas já estejam normalizadas, as pessoas possam voltar aos ginásios os jogos sejam jogados de outra maneira é, implica também um debate que é Aquele tal do asterisco. É um debate incômodo, ninguém quer título com um asterisco. quando nós estamos diante de uma competição que tem tantos elementos novos, e eu acho que o mais, é, mais objetivo de todos não tem é, mando de jogo. Isso muda muita coisa. Isso faz com que o primeiro lugar da temporada regular só tem a vantagem de enfrentar o oitavo. Não tem nenhuma vantagem de jogar um jogo a mais, não tem aquilo de roubar o mando, botar pressão no adversário, coisas assim. Enfim, é, esse é um aspecto objetivo. Mas para além disso, todo esse componente, essa temporada que parou, voltou, é, implica o debate sobre o asterisco. Aquele, oh, esse título foi especial. Agora, uma coisa que a gente debateu bastante, aqui na, naqueles podcasts que nós fizemos logo depois da pausa, que debatia mesmo o que ia acontecer com a NBA, etc. E eu lembro que um debate que a gente fez, foi um debate que a gente concordou, mas é uma discussão, né? uma questão que nós levantamos foi cara, na verdade, esse asterisco pode também significar o contrário do que o asterisco geralmente significa. Porque é tão difícil ganhar esse título, Lucas. É um negócio assim, que você vai ter que superar tanta coisa e um time vai acabar superando tanta coisa. Você não acha que pode ter, inclusive, na hora de contar essa história... Um contorno épico ainda mais carregado?
1: Ah, Guilherme, a história é contada pelos vencedores, né? É, então, para quem vencer esse título, vai ser um título delicioso, maravilhoso, é, especial. E vamos supor o seguinte, que, sei lá, Miami Heat, é, por não ter que jogar quatro jogos em Milwaukee, consegue aprontar alguma coisa e elimina o Milwaukee Bucks. Cara, para o Miami conseguir isso, ele teve que bater o Milwaukee Bucks, velho. o Milwaukee Bucks que tem o melhor time da temporada, que tem o MVP caminhando para b MVP, que tem o técnico do ano, que tem, enfim, inúmeros atributos é, que tornam esse time de verdade o melhor da NBA, né? Porque se fosse apenas o mando de quadra, todos os times terminariam a campanha com 41 vitórias, 41 vitórias, 41 derrotas. E todo mundo muito feliz ainda assistir jogos no seu ginásio, né? Então, o que realmente define o jogo é a qualidade do, do, dos times, é a maneira que os times jogam, é o Team Chemistry. Tenho que falar muito inglês agora, Guilherme, porque ficar testando aqui o, o, a minha pronúncia para eu não falar bobeira depois né, com meus amigos. É, então, o, não, não pode mais chamar de inglês necessário aqui, tá bom?
0: <risos> ok.
1: É, então, o, na verdade, o jogo vai ser definido, né, o título vai ser definido em quadra e é o que vai dar a beleza disso tudo. Né? E são muitos jogos ainda que tem pela frente, é, são, vão ser jogos diferentes, não tem, não tem viagem. Né? Então, você, você fala, ah, o time que joga em casa quatro vezes, está perdendo esse fator de jogar em casa, mas, ao mesmo tempo, ele está evitando o desgaste, né? ele está evitando a viagem. Então, esse time que é muito bom, ele tem a tendência de jogar ainda melhor por não ter esse desgaste da viagem. Né? Então, é, tem vários elementos embutidos aí, no fim, vai importar o que eles fizerem em quadra. Então, essa história de asterisco, esse papo de né, um título que vale menos do que os outros... Não, não vejo isso como possível, o Tim Duncan conquistou em 99, um título de uma temporada que só tinha 50 jogos, que foi uma temporada logo depois que o Michael Jordan saiu, é, que foi uma temporada que teve o, o lockout, mudou muita coisa, é, os salários dos jogadores despencaram de alguns, e agora, né, 21 anos depois, quem é que falar, um dos títulos do San Antonio Spurs, não merece ser comemorado como os outros, né? Ninguém. O primeiro título do LeBron James veio na temporada de local de 66 jogos, mas o que o Hit precisou fazer para ganhar aquele título foi em quadra, foi incrível, foi, teve seus contornos épicos também. Então, acho muito, sei lá, até leviano dizer que, que é um título que vale menos, é um título diferente, é porque para vencer esse título você vai ter que eliminar muitos times poderosos times que em boa parte é, da temporada fizeram campanhas incríveis, agora tem, tiveram esse período, todos eles né, tiveram essa pausa, a gente não sabe exatamente como eles vão voltar, mas não deixa de ser também um período para reagrupar, né? a gente sempre vê jogadores reclamando da temporada longa, e aí quando chegam nos playoffs os times estão mais desgastados, dessa vez a gente vai ver o contrário, né? vai ver os times teoricamente capazes de voar fisicamente, né? porque tiveram o corpo teve uma pausa grande aí daqueles impactos diários do, do uma temporada puxada, e agora podem, nesses, é, sei lá, 10 jogos que faltam, 11 jogos, mês e meio que falta para começar a brincadeira de verdade, é, acho que nem, nem isso tudo falta né? é, de tempo. Então vai ter esse tempo para colocar tudo em dia, colocar, voltar o sistema de jogo a funcionar, a fluir direitinho. E eu tenho certeza, Guilherme, que veremos times muito, muito fortes nesses playoffs. E quando começar a playoff, quando começar a ter jogo, que as pessoas vão ficar é, como sempre ficam em playoffs, né? Muitas vezes fascinadas por aquela qualidade, por aquele talento ali que está todo reunido naquele momento. Dessa vez todos no mesmo lugar, né? acho que isso vai causar um impacto tão grande numa sociedade que está precisando tanto ver coisa boa que essa história de asterisco vai ficar esquecida pelo caminho e depois vai ser lembrado como todas as discussões inúteis do esporte
0: é, o, uma coisa que eu acho que é importante que também afasta essa esse papo que eu concordo contigo é leviano é a aparição né, a, o fato de que praticamente todos os jogadores estão lá Claro que a exceção é o Brooklyn Nets, mas verdade seja dita a campanha do Brooklyn Nets é negativa e esse ano pouca gente apostava qualquer ficha no Brooklyn Nets. De fato, assim, claro que a ausência das maiores estrelas do time e até aquela aquele sonho que eu até falei a respeito aqui do, do Kevin Durant voltar certamente mudaria o retrato, mas a história dessa temporada não passa pelo Brooklyn Nets. Tem o caso do Oladipo, que inclusive a princípio não jogaria, mas era por motivo de lesão. E depois parece que agora ele, há a possibilidade de ele retornar, isso está em, tá em xeque. Ou seja, os, as, as maiores histórias dessa temporada estão lá. LeBron e Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo e esse grande time do Milwaukee Bucks. O Toronto Raptors atual campeão voltando é, a jogar em alto nível, tentando alcançar o bicampeonato sem a sua principal estrela. O Kawhi Leonard com o Paul George, o elenco maravilhoso do Los Angeles Clippers. E aí as outras histórias, né? O Boston, o que, que ele vai fazer? O Miami Heat, que vem fazendo uma temporada muito acima do que a gente esperava. O Denver, com seu experimento, <risos> jogou com cinco, é quase cinco bigs, né Lucas? Mas assim, quatro jogadores de ofício de garrafão na primeira, no experimento aí de retorno é outra grande história dessa temporada e o kit magrinho que
1: foi o um é, deboche né Guilherme, essa escalação aí
0: foi, folclore enfim, <risos> as grandes histórias dessa temporada estão lá aquele primeiro papo que havia muita pressão pelo contexto político, histórico e claro sanitário dos Estados Unidos conseguiu ser é, conseguiu ser é, ofuscado né? não, não digo nem ofuscado, mas assim acho que os debates foram tão bem feitos pela NBA que ela criou o que a gente está chamando de bolha que parece que funciona muito bem, até agora nenhum caso que escapou o controle, né? Todos os casos que saem notícias, eles já haviam sido controlados e fora da bolha. Então, assim, a NB apresentou um plano que os jogadores confiaram e os jogadores entenderam a responsabilidade que eles tinham, inclusive com os seus próprios bolsos, né? Eles ficam com metade dessa grana que é arrecadada lá pelos, pelos pactos que eles têm. Então, assim... É, esse debate também ficou pelo caminho e a gente de fato, é engraçado falar isso, não é engraçado no sentido, é curioso, falar isso numa sociedade como a gente vive, né com Corinthians jogando o campeonato paulista, no, no dia que São Paulo tem o recorde de mortos no Covid, e assim, é, a Flórida não está muito melhor do que isso, mas o que a NBA conseguiu construir para esse retorno, de fato, cria um mundo paralelo, o mundo que a NBA criou... É um mundo paralelo, o que dá inclusive margem para que a grande questão que esteja lá colocada é até o palco político para as manifestações que é, têm sido colocadas nesse contexto estadunidense. Lucas, ontem você também esteve presente na coletiva do Lakers e isso pautou o debate, não foi?
1: Então, Guilherme, eu estava lá, recebi o acesso para a coletiva do Lakers e soube, lógico, que o primeiro que ia ser chamado era o Lebron James. Fiquei muito animado, Guilherme. É, devo confessar aqui que até tremi nas bases, mas não foram abertas perguntas via internet para nenhum dos, dos entrevistados do Lakers. Né? Nem Lebron, nem Anthony Davis e nem Frank Vogel responderam perguntas online. Apenas das pessoas que estão lá dentro da bolha, jornalistas que estão dentro da bolha, que têm um acesso diferenciado, é, eles puderam fazer essas perguntas pós-jogo e todas as perguntas, é nenhuma pergunta para o LeBron James especificamente foi sobre a partida, né? Até porque é um, um scrimmage que não, não vale nada, né? É para as pessoas voltarem a jogar, começarem a, a ter ritmo de jogo e tal, mas não é uma partida amistosa dentro de uma temporada. Né? Então, realmente é irrelevante esse placar. né? muito mais interessante para os técnicos é, checar a movimentação, testar um ou outro jogadores que chegaram depois, como o caso do Jar Smith, né? que, que chegou recentemente. É, voltar a tentar ter um, criar um ritmo, né? uma rotina. Mas na coletiva, ficou bem claro que o, o jogo era sei lá, segundo, terceiro plano, todas as perguntas foram voltadas à questão de, por exemplo, ter quadra a mensagem Black Lives Matter, é, do fato de, de ter tido mais um terrível incidente nos Estados Unidos, né? não, não é acidente né? aquilo ali, é, é coisa realmente estrutural, o caso da Brianna Taylor, né? que repercute demais entre os jogadores é, da NBA e... Então foi tudo pautado nisso o debate com muita razão, com muita propriedade e a NBA assumindo um lado né? tão diferente de tantas facetas da, da nossa sociedade que, que às vezes acreditam que existem dois lados para qualquer coisa. Né? É, dois, ah, tem que entender os dois lados. Em alguns casos não existe isso. Né? Tem apenas um lado e se você não está nele você está errado. Simplesmente está errado. É, e a NBA adotou o lado, ainda bem o lado certo, e tem totalmente aberto o seu, seu seu mundo, o seu grande alcance para que os jogadores divulguem a sua mensagem, façam se façam compreender, né? E sempre em demonstrações pacíficas dentro da NBA o que a gente está vendo, acho que é uma parte muito importante também dessa bolha, né? Que como você falou, Guilherme, é um mundo à parte e aí a gente sabe que tem muito dinheiro envolvido, que eles são capazes de criar esse ambiente controlado, coisa que a gente não consegue para ir para o nosso trabalho, enfim, é um ambiente de excelência, sempre foi, independente de época de pandemia ou não, é um ambiente de excelência é, e é lógico que eles iam conseguir um, um resultado o melhor que o dinheiro pode comprar. Né? Então, é, tem, eles estão num ambiente seguro e mesmo sendo pessoas milionárias, também estão engajados em causas importantes, sociais importantes, é... e acho que isso é muito bom não só para eles, mas como também para quem acompanha basquete, para quem ama a NBA.
0: Lucas, é, caminhando já para a reta final do nosso podcast, eu preciso mandar já? um abraço. É, Esse podcast tem outra, outra, outra roupagem, Lucas. É, vai se acostumando aí, que vem muita ousadia ainda nos próximos dias. É, você e o nosso ouvinte. Ô Lucas, eu tenho que mandar, e você também tem que mandar um abraço para todo mundo que foi lá na George Mix Song e escreveu, vim aqui por causa do Café Belgrado, assim como a gente pediu lá no, na final do Belgrado Madness. Cara, em dado momento que eu tava olhando lá, Lucas, tinha mais comentários sobre isso do que o próprio comentário do vídeo. E esse vídeo tem, sei lá, sete anos, de até mais. Então, você que fez isso, não vou nomear aqui porque são muitos, você brilha. E se você não fez isso ainda, vai lá e faça agora. E se Mixon. você
1: não tem ideia do que o Guilherme tá falando, você tá errado de novo.
0: É, porque aí quer dizer que você não ouviu o Belga Madness, mas é que o Por George que nos odeia? tem uma tensão. Oi, Lucas.
1: Por que nos odeia, você que não sabe?
0: Pois é. é. Ô, Lucas, outro rec... agora é recados. Você, você gosta de recados?
1: Depende do recado, Guilherme. Às vezes, na escola, é, eu acabava tomando o esporro dos professores porque tava recebendo um papelzinho, às vezes tava passando um papelzinho para outra pessoa... E muitas vezes o recado não valia a pena, né? Então, tomava mal expor e o recado era peba. Esses aí eu não curti, não. Okay. Agora, se fosse do tipo, vai ter lanche, aí eu gostava.
0: E se fosse, neste sábado, dia do aniversário do Lucas, 25 de julho, vai ter Belgra Live Week.
1: Caramba, vai ter uma semana num dia? Vai ser demais. Que vai ser demais. Vai intensamente.
0: Lançamento da Belgra Live Week lá no Instagram, o Café Belgrado, é, às 9 da noite, começa essa jornada, nós vamos fazer... Várias lives aí do, dia, do sábado agora. Nós estamos gravando isso na, madrug... na, na noite, de sexta para sábado. A partir desse sábado, dia 25, até quinta-feira, tem live todo dia. Tem dia que vai ter mais de uma, inclusive. No domingo, por exemplo, vai ter João Diniz, o podcaster português, parceiro do Ricardo, que esteve aqui às duas da tarde. E a família Pandeló, é Natália, Daniel, ah, não. Flor e grande elenco. É, a deles vai ser às 18h.
1: Guilherme, quando você falou dessa ideia, eu tinha apenas uma certeza, né? Que eu não ia participar, mas você tá
0: me, tentando me obrigar a participar, que triste. Você vai acabar participando, Lucas, porque eu sei que mesmo você tendo novos amigos, você não é daqueles que encontram novos amigos e desprezam os antigos amigos, só porque os antigos amigos não chamam o Rick e nem Lucas. Mas tudo bem, ele é. é Rick e Ricky, né? Tem o Carlyle e o Ruby muitos rubriques na, na vida do Lucas agora. Passou Mas...
1: até um avião aqui, Guilherme. Enquanto você falava aí, NASA
0: tinha escrito, o Lucas não vai pra live não. <risos> ok. É, vocês viram com o que, que eu tenho que lidar agora. Mas tudo bem. É, é, por um bom, é por uma boa causa. Então, faça isso, independente do dia que você tiver ouvindo. Guilherme, é
1: real oficial que o fato do TikTok agora ser mainstream liberou o Instagram para os idosos?
0: É isso, Lucas. Os idosos e todo mundo que tá ouvindo vai... Mais... Vai pensar em algum idoso que conhece, familiar, que brilha muito no Instagram, né? Então, é, o Instagram agora tá totalmente liberado para idosos, os idosos já estão lá. Ainda não chegou a era do Instagram, Lucas, do, do post irônico, né? Daquela autocomiseração, né? Sim. Mas vai chegar, vai chegar. De repente aí com a nossa chegada a gente consegue promover o mau humor no Instagram. Por enquanto as pessoas <risos> continuam muito, é, muito dispostas e felizes mesmo na pandemia, mas isso vai acabar é, em algum dia, porque as pessoas felizes estão indo cada vez mais pro TikTok, liberando aí o Instagram para idosos, e a Belgrado Live Week é um ponto de virada aí, né Lucas, é um, um giro da tristeza no Instagram e da, da ironia. Ei. Então, o Café Belgrado, se você tá ouvindo isso neste sábado, 25, até quinta-feira, dia que retoma a NBA, vai ter live hoje, segue lá que você vai ficar atento, tem, tem a artezinha feita por Dave Moura, belíssima, Pra avisar o que vai rolar no dia. Neste sábado, às 21 horas, estreamos com o Camisa 23, representado pelo grande Caio Gasparetto. Lucas, que já não é tão jovem mais também, hein? Já foi jovem, agora tá aí em honra isso,
1: Guilherme. Ele tem até perfil no TikTok. Ele é muito jovem ainda.
0: Ah, então a gente pegou essa transição. Mas é pra começar, né, Lucas? Pra começar tinha que ter alguém representante aí dessa transição ainda. Mas no domingo já vem aí família, já vem o nosso podcast português. É, na segunda-feira tem o Julian Martão, técnico francês de basquete, que sabe muito. É, e vem mais coisa aí. Eu não vou entrar em, em detalhes, não. Mas tá dado o recado, Belgrado Live Week. Segue lá, o Café Belgrado. Eu
1: tenho um recado também, Guilherme. O Rob Porto, Nossa, grande é. Rob Porto, voltou pra NBA e vai narrar jogos lá no League Pass. A gente já tem algumas informações de pessoas que vão, narr, vão comentar esses jogos. Cara, o League Pass... Não patrocina o Café Belgrado, infelizmente... Mas se você tiver a condição de colocar aí... Você vai ver todos os jogos da NBA... E... É, nesse período... Vai ser todos em português, é isso, Guilherme?
0: É, todos os jogos que não passarem... Na, na TV... Na TV... Vai ter alguma transmissão lá...
1: Demais, legal...
0: É isso então... É, antes do destaque final... Peço porque se você gosta do Café Belgrado... Apoie o Café Belgrado... Cafébelgrado.com.br... Muitas horas de conteúdo... Podcasts, para quem gosta de podcast, o que não falta lá são horas e horas para você escutar. A partir de R$ $9, por cartão, por boleto, você tem acesso a tudo que a gente já produziu de podcast. Tem PicPay também, R$ $9, você já tem acesso a tudo isso. Se você quiser vir fazer parte do nosso grupo no Telegram, que é muito legal, não para de acontecer doideiras lá. reais o plano Insider, são os planos mensais de apoio que. financiamento coletivo, né? Que mantém esse projeto que sustentam essa ideia, essa doideira. Você tem destaque final, Lucas?
1: O meu destaque final, Guilherme, é que se você, amigo ouvinte, tem um pouco mais de condição e quer ajudar ainda mais o Café Belgrado, entre, por favor, no grupo do Telegram do Café Belgrado. Não vou falar exatamente o que é aqui, Guilherme, porque eu não sei. Só sei que é incrível e que quem entra não se arrepende, a não ser que a pessoa tenha um coração de pedra aí, Guilherme. Não só uma pedra comum, mas aquela pedra que já está se triturando. Não sei se você tem esse conhecimento tão, tão grande aí da, do, da geologia, mas algumas pedras são até feias, Guilherme. Se seu coração não for igual a uma pedra feia, você vai adorar o grupo do Telegram do Café Belgrado.
0: E se for uma pedra preciosa, Lucas?
1: Se for uma pedra preciosa, Guilherme, provavelmente já está lá, porque o que mais tem é gente com coração de pedra
0: preciosa lá. Você tem razão isso. Um abraço para todos os nossos ouvintes que estão lá no Telegram e que são apoiadores do Café Belgrado. Ô Lucas, meu destaque final é você... Eu vou é falar o você... Bruno
1: Chataque, porque acho grande Bruno, sobre hein? o nome dele, e ele chegou recentemente e adorei.
0: Grande abraço para o Bruno, para todos os nossos apoiadores. É, Lucas, é, eu preciso dar um recado aqui, porque se a pessoa ouviu isso aqui e não entende do que a gente está falando, vai lá no YouTube e procura o Café Belgrado, segue esse canal lá, que todas essas doideiras aí do Lucas nas terras estadunidenses aí, nessa jornada de cobertura distante, estão lá, estão sendo postadas lá. Eu nem vou dizer assim, estão sendo postadas diariamente, porque cria uma expectativa de todo dia ter que escalar essa montanha, que não é fácil. Parece fácil, ah, mas não. não, Guilherme, é, não. não tenho tempo para falar todo dia com o um jogador de
1: NBA, não. É isso. Vou falar quando, quando eu quiser, mesmo.
0: <risos> mas, tá sendo <risos> atualizado, na medida que a gente consegue avançar aí, nessas nessas grandes notícias, você vai entrar lá, você vai ver a notícia, a entrevista, né? A gente coloca sempre a pergunta que o Lucas fez na coletiva, né? Então tem a do, dessa semana, tem a do Rick Carlisle, sempre legendado, hein? É, com Monte Williams, técnico do Suns, com Rick Rubio, armador do Phoenix Suns, com o Luca Donati, dispensa apresentações, e a partir aí dos próximos dias, com Ban Adebayo e Eric Postra, os dois do Miami Heat, também estarão lá. Segue a gente lá no YouTube, não é um canal que a gente... A gente faz tudo em dois, tá gente? Claro que a gente tem muito apoio, falamos hoje aqui do Dave Moura, sempre falamos, por exemplo, do Hitmaker, que é maravilhoso, né? Ajuda a gente com as vinhetas, com, com tudo. Mas assim, essa parte, assim, do de trampo diário, de edição, de fazer... Essas... Isso tudo nós fazemos em dois. Então, o canal é do jeito que pode ser, as nossas redes sociais é do jeito que dá pra ser. Mas... É, é muito limpinho, então você pode seguir lá. Que você, se você é, não gostar, não custa nada, é só seguir lá, né? Então não dá pra reclamar também, né, Lucas?
1: É, Guilherme, o, o, tem até um botão de dislike lá, que parece que gera engajamento. Então fique <risos> à vontade. Forte abraço. É,
0: é isso então, forte abraço, até a próxima.